0: 9h pour le 2e bataillon de Rangers Américains, le lieutenant colonel James E. Waddell, sur la pointe du Rock. Après une haute de sang, deux Rangers empruntent un chemin qui conduit de la pointe à la route nationale et découvrent à 200 mètres au-delà de la route côtière la batterie de cinq canons pour laquelle ils ont déjà perdu 30 leurs Adroitement camouflés. Les canons allemands étaient en position pour tirer soit sur un a soit sur le bas. D'importants stocks de munitions sont apportés de la nuit, mais il n'y a aucun nez sur ou autour de la position. Le mot est alors passé à la pointe que l'objectif principal a été ainsi atteint. Certes. Mais à quel prix Et pas du tout là où on avait estimé qu'il se trouvait. La mission confiée au 2e bataillon de Rangers consistait à escalader la falaise et à s'emparer de la position de batterie à la pointe du Hoc, falaise de 33 mètres, qui met en danger toutes les approches de depuis la zone de rassemblement des barges jusqu'à la plage même. Vers 7 heures, les deux Landing Crafts AC, équipés chacun de six lances-fusées, trois de chaque bord, propulsent des grappins Entraînant des filets de 8 mm d'épaisseur, de cordes à et ou d'échelles de cordes, qui avaient eu à affronter une mer hueuse et étroite. La plage est trouvée de cratères. 124 bombardiers lourds viennent de passer pour y lâcher cette centaine de bombes, et 600 obus viennent d'être décochés par les cuirassés Texas et Arkansas. Ce n'est pas tout. 18 bombardiers moyens viennent juste avant l'assaut des Rangers de s'en prendre aux positions de la batterie. La flottille, déroutée par erreur trop loin vers l'est, a dû s'approcher de la pointe par une route proche et presque parallèle à la côte, sous le feu des points forts allemands. 40 minutes de retard. Un lundi craft assaut a été submergé, coulant peu après avoir quitté la ligne de départ. Un autre a passé tous ses pactages par-dessus bord pour rester à flot. Un duck, un véhicule canard, touché par les obus de 20 mm à couler. L'ennemi a eu le temps de se reprendre et d'occuper les tranchées au-dessus de la falaise. Ces mitrailleuses de flanc encadrent les landing craft assaut, causant environ 15 morts alors que les rangers n'en sont qu'à débarquer. Quelques-unes des cordes, gorgées d'eau, n'atteignent pas les sommets de la falaise. Une seule péniche ne met qu'un seul grappin au sommet. Des ducks arrivent, mais ne peuvent franchir la plage creusée de cratères. Et du bord de l'eau, les échelles extensibles ne peuvent atteindre le sommet de la falaise. Le destroyer ligne balait la crête de la falaise du feu concentré de toutes ses pièces. Il se fit alors de moins de cinq minutes aux rangers pour escalader la pointe du Hoc. L'un après l'autre, les premiers petits groupes atteignent les batteries assignées mais pour les trouver vides. Les positions des canons, dont trois en casemate, sont en partie détruites. Les pièces ont été enlevées. Sans hésitation, les Rangers partent vers l'intérieur pour leur mission suivante, atteindre la route côtière, établir une position défensive coupant la route entre Vierville et Grand-Camp ou attendre l'arrivée du 116e régiment d'infanterie qui tout juste de débarquer à Omar. Vers le nord, donc, là où parle, les Rangers découvrent les fameux canons. La neutralisation de la pointe du Hoc n'en réclamera pas moins près de trois jours de combat, de tranchée à tranchée, de cratère à cratère. Les derniers Allemands ne se rendront que le 8 juin à midi. Sur les 450 Rangers du 2e bataillon, 77 auront été tués au combat, 158 blessés, 38 disparus, perte 60%.